0: Affrontiamo adesso la lettura del terzo libro. Il terzo libro, come sempre, si apre con un proemio e eh, nel proemio si ha un altro inno che celebra sempre Epicuro, i cui insegnamenti, rivelando la vera natura dell'universo, dissolvono i terrori degli dei e dell'oltretomba. C'è una piccola ricapitolazione dei due libri precedenti e poi viene annunciato il nuovo argomento. L'argomento del terzo libro... è è l'anima umana. Scopo della trattazione è quello di provare la vanità del timore della morte, paura che angoscia gli uomini e li spinge all'abiezione al delitto. E quindi con questo inno eh, celebrativo nei confronti di Epicuro si esprime sempre il grande riconoscimento che sia Lucrezio sia il genere umano deve eh, a Epicuro, considerato padre, Eh, tu nostro padre sei e scopritore del vero, Eh, tu pater es rerum eh, inventor. Tu ci elargisci insegnamenti paterni, tu patria nobis pedita precepta e, e dalle tue carte, o glorioso, come le api nei pascoli fioriti del Libano, ogni corolla così noi ci nutriamo di tutte le tue aure parole aure degnissime sempre di eh, perpetua vita di vita eterna quindi mm, i seguaci di Epicuro sono rappresentati in questo paragone come le api che si pascono e si nutrono dei fiori che fuori di metafora non sono altro che gli insegnamenti deliziosi e sempre eterni eh, di Epicuro ehm... Perché il motivo di questa importanza data a Epicuro è perché proprio grazie al suo genio divino, ehm, divinamente, si sperdono i terrori dell'anima, diffugunt animi terro- eh, terrores, e le barriere del mondo dileguano, co- eh, moenia mundi discedunt. Per lo spazio immenso vedo attuarsi le cose totum video per Inane, Geri, Res, quindi vedo e abbraccio la totalità dell'esistenza. Appaiono il divino nume, le sedi quiete che i venti non scrollano, nelle nuvole aspergono di rovesci, nella neve rappressa dal crudo gelo candida cadendo mai viola, ma sempre limpido l'etere si incurva su loro e sorride in un dilagare di luce. Et large, eh, diffuso, lumine ridet. Eh, tutti i beni poi largisce la natura, né alcuna cosa disfiora mai la pace dell'animo. Per contro, in nessun luogo nusquam eh, apparent templa cherusia, in nessun luogo appaiono i templi acherontei, cherontei, nella terra ed ostacola tutto ciò che si scorga che sotto i piedi si compie nella profondità dello spazio dinanzi a queste cose ehm, non so che divino piacere e un brivido mi afferra eh, quedam divina voluptas precipit acque horror quindi lebrezza e la paura perché dal tuo genio natura così è disvelata in ogni parte e tanto manif- manifesta a noi si apre E quindi eh, Luca arriva ad esprimere il senso di questo terzo libro e dice che a questo punto è necessario illuminare con i suoi versi la natura della mente e dell'anima. Anime natura videtur atque anime claranda mei siam versi busesse. E perché lo deve fare? Per cacciar via a capofitto quel terrore dell'Acheronte, metus ille foras Acheruntis agendus, che dalle radici profonde sconvolge la vita dell'uomo, et metus e fonditus umanum qu'in vita turbat adimo, quindi il motivo per il quale bisogna parlare della morte è per combatterla, visto che si tratta di una potenza che annichilisce le forze, il desiderio, la volontà degli esseri umani, sconvolge l'uomo aduggiando col nero della morte, né alcuna gioia ci lascia limpida e pura, la mm, possibilità sempre presente di poter morire impedisce anche di vivere appieno le gioie che nella vita si possono eh, gustare. Spesso è vero gli uomini dicono che malattie e vite infame sono più da tenere del baratro della morte. Sanno bene essi che l'anima ha natura di sangue oppure di vento, eh, se scire animi naturam, sanguinis esse aut etsia venti, se così suggerisce il capriccio e davvero non hanno bisogno della nostra dottrina, ma da ciò puoi capire che si vantano per amor di lode, non perché della cosa siano in cuore convinti. Eh, Quelli stessi banditi dalla patria, esiliati lontano dalla vista eh, ex hominum, dalla vista degli uomini, macchiati, foedati, crimine turpi, di un'accusa infamante, eh, adfecti omnisum, omnibus erumnis, eh, oppressi a tutti gli affanni, pure vivono, de ed inique vivunt, e dovunque li porta la loro miseria, sacrificano tuttavia ai loro istinti e immolano vittime nere, e alle, alle sacche ombre dei morti destinano funebri offerte, e molto più... Ehm, fervosamente nella sventura che le accascia rivolgono l'animo alla religione, quindi proprio nelle disgrazie l'uomo si sente vicino ad avvicinarsi a un'idea di religione compiendo in nome nome di essa anche superstizioni e riti irrazionali perché nel momento della difficoltà l'uomo non sa essere sufficiente a se stesso e non sa guardare la realtà delle cose, per come eh, queste sono state spiegate dalla filosofia epicurea, abbraccia istintivamente una, una religio che eh, può appagare un sentimento istintivo ma non la razionalità del bisogno. E' di conseguenza meglio dunque provare l'uomo nell'incertezza dei pericoli nell'avversità a conoscere quale sia, perché allora finalmente parole veraci si scavano dal profondo dell'animo e la maschera è strappata. Rimane l'essere. Anche l'avidità e la cieca ambizione che spingono i miseri uomini a varcare i confini del giusto e talvolta facendosi complici e ministri di scelleratezze a sforzarsi notte e giorno con assillante fatica per emergere al sommo della potenza, queste piaghe della vita sono alimentate in gran parte eh, dalla paura della morte. perché di solito l'infame disprezzo e la povertà amara sembrano lontani da una vita dolce e sicura e quasi già sostare davanti alla porta della morte cruciat eh, con e mentre gli uomini unde homines incalzati da un vano terrore coacti falso terrore Vorrebbero essere fuggiti via da essi e trovarsi lontani, quindi trovarsi longe longeque, con il sangue civile accrescono la loro fortuna e raddoppiano avidi eh, le ricchezze, accumulando strage su strage, crudeli, giuiscono al triste funerale del fratello e odiano e temono le mense dei consanguinni, in modo simile, quindi con simili razione, e sovente per lo stesso timore li macera l'invidia che dinanzi a tutti colui sia potente attiri gli sguardi colui che incede tra splendidi onori mentre essi si lagnano di voltorarsi tra le tenebre eh, e nel fango altri si consumano per desiderio di statue e di fama e spesso a tal punto, per timore della morte, eh, formidine mortis, afferra gli uomini odio del vivere, vite precipit, umano, umano, sodium, e del vedere la luce, con che l'animo pieno d'angoscia si danno essi la morte, in memori che la fonte degli affanni è questo il timore, questo annienta la dignità, eh, questo spezza i legami dell'amicizia e insomma induce a rinnegare la pietà su adet rompere insomma pietate e vertere già più volte infatti gli uomini hanno tradito la patria e i cari genitori cercando di sfuggire è, petente svitare templa cherusia cercando di sfuggire agli abissi della cheronte perché come i fanciulli Eh, Nam velut pueri trepidant, eh, trepidano e di tutto hanno paura nell'oscurità cieca, così noi, eh, sic nos, in luce, nella luce, temiamo talvolta di cose per eh, per nulla più temibili di quelle che i fanciulli paventano nel buio e immaginano. Eh, vicine ad accadere, immaginano futura. Questo terrore dell'animo, dunque, queste tenebre, devono dissiparle. Questo, questa clausola spesso trovata, devono dissiparle non i raggi del sole, non i radi solis, né quei lucidi dateli di Ei, eh, né i fulgi di dardi del giorno, ma cosa? sed nature, specie razioque, ma la contemplazione e la scienza della natura. A questo punto, allora, eh, primum animum dico, prima di tutto io dico animo, dico che l'animo è mentem quem sepe vocamus, che spesso chiamiamo mente, la mente, dove è posta in quo consiglium vite regimenque locatum est, dove è posta la ragione la facoltà che governa la vita, è una parte dell'uomo, non meno che una mano, m- m- nilo minus ac manus et pes, atque Uh, i partes animantis totius extant quindi non meno che una mano un piede e gli occhi sono parte dell'intero essere vivente allora la mente per Lucrezio si è del pensiero della facoltà che governa la vita e l'anima che è la forza vitale hanno entrambe sostanza corporea e sono una parte dell'organismo umano quindi è falsa la teoria che considera mente e anima come una disposizione generale del corpo come quella che si chiama in filosofia armonia La mente può essere lieta mentre il corpo soffre e il corpo può essere lieto mentre la mente soffre. Può vegliare e sentire, la mente può vegliare e sentire mentre il corpo dorme. Eh, Altri esempi che Lucrezio porta sono che nonostante una grave mutilazione il corpo rimane in vita se l'anima non l'abbandona, ma basta che sfuggano le poche particelle di calore e di aria che costituiscono l'anima perché la vita si spenga. E quindi... E Lucrezio polemizza contro la teoria, la dottrina dell'armonia che di solito era attribuita ai pitagorici e soprattutto contro una formulazione più recente di questa teoria dovuta a due discepoli di Aristotele dice Arco e Aristosseno e perché dice che la sensibilità dell'animo questi non la pongono in una sede certa e in questo mi sembra che errino grandemente sviati, eh, in cuomi diversi e rare evidentur, ecco la polemica di Lucrezio e lo motiva. Spesso eh, sei e spesso infatti, la parte del corpo che appare alla vista è malata e intanto gioiamo in un'altra parte segreta. Quindi impromptum corpus quod cerrit è. Egrat, cum tamen, ex alia, le tamur, parte latenti. E, e all'opposto accade, che spesso, accade spesso che il contrario a sua volta si avveri quando chi è afflitto nell'animo sente piacere in tutto il corpo, non altrimenti che se mentre il piede è di un malato eh, dolora, intanto forse il capo non prova eh, dolore, non prova nessuna sofferenza. E, e poi va avanti con la. Mm, con gli esempi e e con le spiegazioni ora perché tu conosca che anche l'anima è nelle membra e che non in virtù d'armonia il corpo è abituato a sentire pensa che anche strappato una grande parte del corpo eh, pure la vita spesso si attarda in noi, nelle membra e la vita ancora, quando pochi elementi di calore sono fuggiti e fuori per la bocca si è esalata un po' d'aria, subito abbandona le vene e lascia le ossa, eh, Deserite ex venas atque ossa reliquit, da ciò puoi comprendere che non tutti gli elementi hanno le stesse funzioni, Eh, né in uguale misura sostengono la vita ma più questi semi che formano il vento e l'ardente calore fanno sì che la vita dimori nelle membra Eh, c'è dunque nel corpo stesso calore e un soffio vitale calor ac ventus vitialis in ipso corpore che abbandona i nostri arti morenti a questo punto ci si interroga eh, eh, sulla relazione tra la mente e l'anima e inizia con con questo passo che riguarda la definizione epicorea di animus e di anima, quindi mente anima, esse sono strettamente congiunte e e connaturali e e sono diverse solamente per sede funzioni. La mente è radicata nel petto e presiede le funzioni psichiche, mentre l'anima è sparsa per tutto il corpo ed è coordinata dalla mente. Il bersaglio polemico di questa tesi picurea che insiste sulla comune natura corporea di mente e anima è la distinzione platonica tra nus e psiche. E quest'ultima a sua volta si divide in tmo, eh, tmos, anima irrascibile, e eh, anima concupiscibile. Per Platone infatti si tratta di entità non corporee nettamente settimane, separate tra loro e gerarchicamente sovrapposte. Al Alnus, che è la parte più nobile dell'anima, quella situata nel cervello ed emanazione della perfezione ideale, divina, spetta il controllo, in alleanza con la parte irascibile, situata nel petto, dell'anima concupiscibile, che si trova invece nei visceri, negli organi sessuali, su cui verrà quindi esercitata la virtù della temperanza. Su questa visione eh, gerarchica, tripartita dell'anima, Platone, nel quarto libro della Repubblica, modella poi la propria proposta politica, perché nella Callipolis saranno i filosofi, i cultori del Nus, delle grandi verità ideali, con l'aiuto dei guerrieri, eh, che sono i cultori del Tmos, dell'ira, in questo caso però l'ira giusta perché si rivolge contro i nemici della città, a combattere i pericoli esterni e a imporre la temperanza sul variegato mondo della produzione, altrimenti è prono alle sollecitazioni dell'anima concupiscibile, all'avidità e infine alla tentazione della tirannia. Anche con Lucrezia e Epicuro la concezione di animus e di anima come entità organiche e interdipendenti tra loro e col resto del corpo è solidale con il tipo di società prospettato, ma si tratta di una comunità fondata sui valori dell'amicizia, sui valori dell'uguaglianza, dell'aiuto reciproco, in cui gli individui troveranno il modo di soddisfare il benessere necessario alla salute del complesso organico di anima e corpo e qui il nostro poeta filosofo dopo aver descritto la natura e le diverse funzioni di animus e anima con le loro reciproche relazioni il loro rapporto con il resto del corpo conclude soffermandosi sulla costruzione dell'animus e sulla sua costituzione è la parte e- egemone di tutta la sostanza psichica perché è composta da corpuscoli minimi, rotondi e particolarmente adatti a muoversi velocemente o a essere mossi da uno stimolo è anche mh, leggerissimo e quindi dice nunc animum atque animam dico coniuc teneri interse atque unam naturam conficere ex, sed caput esse quasi et dominari in corpore toto consilium quod nosse animum mentem mentemque vocamus. Idque situm media ragione in pectoris eret, hic exultame enim pavorac metus, ec loca circum letit semulcent, hic ergo mens animust quest. Ora io dico, sto traducendo questa parte, ora io dico che mente e anima si tengono avvinte tra loro e formano di sé una sola natura ma che in certo modo è la testa e, e domina su tutto il corpo la ragione che noi chiamiamo anima e mente e queste saldamente radicate in mezzo al petto qui infatti palpitano l'ansietà e la paura, qui intorno le gioie ci accarezzano, qui è dunque l'intelletto e la mente. Eh, Animum atque animam, quindi la mente e l'anima sono i soggetti dell'oggettiva, retta da dico, e come vedremo anche nei versi seguenti, la distinzione di luoghi, di funzione dell'animus rispetto all'anima non si rifà al dualismo greco di Nus e Psiche, ma alla dottrina di Epicuro, che teorizzava un'unica entità, la Psiche, distinta però in una parte razionale, il logicon, e una irrazionale, la, la logicon. Poi atque unam, fino a sé, ancora un'oggettiva, in dipendenza da dico, del verso precedente, quindi che formano tra loro una sola natura. Sed, capus, eh, sed caput fino a vocamus, eh, soggetto della nuova coppia di oggettive, retta, rette sempre tutte da dico, e Consilium, a cui è riferita la relativa, introdotta da quod. Eh, il consilium traduce il greco to logikon. Idque fino a eh, Eret, con Ide che è propriamente riferito a Consilium, e media ragione in pectoris e l'anastrofe per in media ragione pectoris, affermando sulla scia di Picuro che l'animus che rappresenta la guida dell'uomo si trova in mezzo al petto, Lucrezio si discosta da quanto era stato scoperto da Alcmeone nel VI secolo a.C. e poi approfondito anche da Anassagora, da eh, Ippocrate, e nel V, quarto secolo a.C., cioè che il centro di coordinamento delle nostre attività psichiche sia il cervello. E alle spalle dell'epicureismo c'era la tradizione aristotelica che teorizzava invece che questo centro fosse nel cuore. Hic, qui avverbio di luogo che è ripetuto anche al verso successivo, exultat, riferito ai due soggetti, pavor e metus, exculat loca circum è un'anastrofe per circum ec loca, e ic fino a animus quest, abbiamo un, una feresi per Animusque est. si nota come in questi due versi Lucrezia confonde la, distinzio- la distinzione tra il metus e il resto dell'animus perché i suoi esempi riguardano solo le emozioni di gioia e di dolore e non valgono quindi a provare l'ubicazione eh, della mens nel petto. A livello stilistico emerge l'anafora ik-ek-ik che conferisce forza e impeto ai versi e fa passare in secondo piano eh, questa appunto approssimazione di contenuto. Cetera, pars anime per totum, dissita eh, corpus. Siamo qua. Paret et ad enume mentis nomenque movetur, idque sibi solum per se sapit, id sibi gaudet, cum neque res animam neque corpus commovet una, et quasi, cum caput aut oculus tentante dolore, leditur in nobis, non omni concruciamur corpore, sic animus non nunquan leditur ipse letiziaque viget, cum cetera pars animai, per membra atque artus nulla novitate cietur. Verum u, ubi, vementi magis est, commotam etumens, consentire animam totam per eh, membra videmus, sudoresque ita palloremque existere toto, corporetti infringi linguam vocenque aborieri, caligare oculos, sonere auris, succidere Artus, denique concidere ex animi terrore videmus, sepe homines, facile ut, quivis ic nocere possit, eh, esse animam cum animo coniunta. Que come animi percussast exim corpus propellit et icit. Allora, la traduzione da cetera fino a icit, ecco la parte letta. L'altra parte dell'animo sparsa per tutto il corpo obbedisce e si muove al cenno e al moto della mente. Questa da sé sola per sé ragiona, questa da sé gioisce, quando nessuna cosa commuove l'anima e il corpo, e come quando il capo o l'occhio è offeso in noi dal morso del dolore, non siamo un tempo stessi straziati in tutto il corpo, così l'anima a volte è offeso esso solo o di gioia si riconforta, mentre il resto dell'anima per membre e articolazioni non è turbato, da alcun mutamento ma quando la mente è commossa da più violento terrore vediamo l'anima tutta consentire attraverso le membra e sudore quindi e pallore affiorare per tutto il corpo e incepparsi la lingua e la voce languire oscurarsi gli occhi ronzare le orecchie le ginocchia infine per il terrore dell'animo vediamo spesso crollare gli uomini sì che è facile ognuno intender da questo che l'anima è con l'animo congiunta e quando è percossa dalla forza dell'animo subito urta e sospinge il corpo allora Eh, Dissita sta per diffusa, paret sta per obbedisce, eh, et ad numen movetur, abbiamo l'alliterazione, la figura etimologica di momen movetur, che ritorna anche a un verso successivo, il verso 188, per conferire particolare enfasi al verso, idque fino a gaudet ehm, il pronome neutro come abbiamo visto al verso 140 si riferisce grammaticamente a consilium e logicamente ad animus sapite l'unico riferimento di lucrezia l'attività razionale dell'animus e eh, cum neque fino a una abbiamo una semplicemente una temporale eh, et quasi cum eh, e come quando, tentante dolore, possiamo rendere liberamente questo ablativo assoluto, anche sotto gli assalti del dolore, non omni cruciamur corpore, eh, nel, ver- nel verbo cruciare insita l'idea della tortura, che fiacca lo spirito e l'animo, sic animus viget, eh, così a volte l'animo è offeso da solo e poi ritorna lieto, cum sta per un mentre, eh, animai sta per eh, anime, forma arcaica, ehm, verum è eh, un tuttavia, ubi quando, eh, vementi magis metu l'ablativo di causa efficiente diretto re, eh, da est commota, si può notare l'uso del comparativo perifrastico vementi magis in luogo di vemenziore, forse per rendere più martellante la ripetizione del suono m, perché dice verum, vementi, magis, commota, metu, mens, e quindi si, si ha l'effetto finale di dare al verso maggiore enfasi, e vehemens è una forma poetica per vehemens, con l'h, e sudoresque omine, fino-, fino ad omines, e... Ehm, Dunque questa è una lunga serie di infiniti perché c'è Existere, infringi, aborire, caligare, succidere, concidere, tutte che dipendono eh, dal videmus del verso 153 e di rinforza al videmus ripetuto al verso 157. Auris sta per Aures. È da sottolineare eh, nella ripetizione di Videmus l'insistenza sull'importanza dei sensi nei processi conoscitivi in totale contrasto con l'epistemologia platonica che lei giudicava del tutto inaffidabili, invece per gli epicurei Lucrezio persino l'uomo della strada, il quivis, il chiunque del verso 158, se opportunamente istruito può vedere i fenomeni e quindi trarre le dovute conclusioni sulla natura dell'anima. La eh, descrizione del sudore, del pallore, della lingua che si blocca, la voce che si smorza, si strozza, lo svenimento dell'uomo a cui cedono le ginocchia perché colpito da grande paura, ricorda molto da vicino in questa serie incalzante di Bozzetti le rappresentazioni di Saffo, il suo frammento 31, nonché di Catullo, il Carme, eh, che riprende questa poesia di Saffo sugli effetti dello sconvolgimento amoroso facile ut possit è eh, una consecutiva e eh, segue un'aggettiva. Què è eh, eh, la relativa relativa di accordo e consumatura causale riferito ad anima eh, poiché essa per cussast eh, in questa frase è eh, la feresi eh, non è presente altre edizioni mettono per cussast tutto attaccato il verbo dipende dal cum temporale del verso precedente exim sta per exinde cioè immediatamente e corpus è l'oggetto di propellit e di icit che sono i due verbi della relativa introdotta da que al verso precedente ec edem ratio naturam animi atque animai corpoream docet esse, ubi enim propellere membra, corripere ex son- somno corpus mutareque vultum, atque hominem totum regere ac videtur, quorum nil fieri sine, tact- sine tactu posse videmus, nec tactum porro sine corpore nonne fatemdumst corporea natura animum constare animamque, preteria pariter fungicum corporet una consentire animum su nobis in corpore cernis. Si minus offendit vitam vis orrida ossibus ac nervis disclusis itus adatta. attamen tamen sequitur languor terreque petitus suavis et interramentis qui genitur estus inter dunque quasi eh, ex urgendi in certa voluntas. Ergo corpoream naturam animi esse necessest corporis quoniem telis ictuque laborat. Is tibi nunc animus qualisit corpore et unde considerit pergam razionem dictis, principio esse aio per subtilem atque minutis perquam corporebus factum constare, id ita esse inc licet vertas animum ut pernoscere possis, nil adeo fieri celerirazione videtur, quam sibimens fieri proponit, et incoat ips o ergo animus quam resse se perce tulla, Ante Oculus Quorum impromptu natura videtur, at quod mobile tanto perest con constare rotundis, perquam seminibus debet per quamque minutis, homine uti parvo possint impulsa moveri. Dunque, la traduzione di questo lungo passo è: Questo stesso ragionamento dimostra che è corporea la natura della mente e dell'anima. Quando infatti si vede che essa dà moto alle membra, strappa dal sonno il corpo, eh, muta espressione al volto e regge e guida tutto l'uomo, e di questi atti vediamo che nessuno può darsi senza contatto né contatto senza corpo, né si deve riconoscere che di natura corporea sono formate mente e anima. Inoltre, patire insieme col corpo, tu vedi l'anima in noi e all'unisono sentire nel corpo. «Se non offende la vita, l'irta violenza di un dardo confitta dentro le ossa e i nervi disserrati, tuttavia, ne segue un languore, e un dolce abbandonarsi a terra, e in terra un tumulto che insorge nella mente, e talora, come un'incerta volontà di levarsi, dunque, certo corporea, la natura dell'animo, perché soffre dell'urto di corporee armi. Ora, di quale materia sia quest'animo e come sia formato, spiegherò continuando il mio dire». In primo luogo affermo che oltre a modo sottile sta insieme composto di minutissimi elementi. Che sia così, se volgi qui la mente, puoi intendere da questo. Niente si vede accadere con la rapidità con cui la mente immagina l'attuazione ad essa stessa all'inizio. L'animo dunque si muove più veloce di tutte le cose la cui natura appare manifesta davanti ai nostri occhi, ma ciò che è tanto mobile deve comporsi di semi oltremodo torniti e sottili perché possano muoversi, spinti, da piccolo impulso. Quindi, da Ek edem fino ad esse eh, si spiega la corporeità dell'anima e della mente che è stata finora data per scontata e in questo passo viene esplicitamente dimostrata visto che esse mettono in movimento il corpo, cosa che presuppone contatto tra le due realtà e quindi la loro corporeità. Inoltre soffrono entrambe la relazione, alle alterazioni del corpo, e anche Aristotele e gli Stoici avevano espresso una concezione organicistica dell'anima, mentre per i platonici esse era una realtà immateriale. A differenza degli aristotelici e soprattutto degli Stoici, gli epicurei insistevano sulla mortalità dell'anima simultaneamente a quella del corpo ubi enim fino a eh, videtur quindi dal momento infatti che si vede l'anima dare il movimento alle membra strappare il corpo dal sonno eccetera abbiamo l'ubi che ha valore causale videtur ha significato originario di passivo di vedere? quorum nil fino a videmus ehm delle, co- delle quali cose vediamo che nulla può accadere senza che ci sia un contatto con nil che sta per nil nec tactum fino a eh, corpore S- si sottintende fieri posse videmus quindi vediamo che non può verificarsi Non fatendum fatendums ehm, aferesi per fatendum est abbiamo anche la perifrastica passiva impersonale non bisogna forse ammettere il verbo principale di tutto questo lungo periodo. È un'interrogazione retorica con nonne perché si presuppone una risposta affermativa. Corporea natura è l'ablativo di eh, qualità. Constare, il verbo equivale qui ad esse, deretto sempre da fatumdest. Preteria cernis, eh, presenta il novis conduttivo etico, conduttivo di interesse, che sostituisce spesso il, nel latino il nostro possessivo, siminus, fino a teli, e cioè se la terribile forza di una freccia non estingue la vita, è la protasi di un periodo ipotetico della, della realtà, mentre ossibus ac nervis disclusis è l'ablativo assoluto. Intus adatta il participio da digere, immergere, conficcare, che è congiunto per enallage con il soggetto della frase vis orrida, mentre logicamente va riferito a teli. Attamen, eh, apodosi del periodo ipotetico, che riprende il siminus, e... Eh, Terreque, petitus suavis, competitus da petere, secondo soggetto di Insequitur, è un sostantivo della quarta declinazione che si può tradurre solo con una perifrasi. Suavis è predicativo del soggetto. Ehm, l'estus mentis indica una sorta di stato di delirio causato dal venir meno delle forze, interdunque talvolta, exurgendi in certa voluntas, è il quarto soggetto di insequitor cioè un, un'incerta volontà di rimettersi in piedi ergo introduce la conclusione del, del ragionamento eh, necessest aferesi per necessest regge la precedente soggettiva eh, in cui naturam anime soggetto e eh, corporea messa in predicato corporeis va legato sia telis sia ictu eh, quindi ora proseguirò a spiegarti: reddere la razione con le parole di che tipo di materia sia composto questo animo, quali corpore, relativo di qualità, introduce come successivo unde una interrogativa indiretta, eh, principio fino a eh, constare eh, con, constare che anche in questo caso equivale ad esse, dimostrate la corporeità dell'anima e dell'animo in quanto in grado di mobilitare il corpo e di soffrire in seguito alle alternazioni di esso Lucrezio deve illustrare come essi siano fatti poiché la materia è costituita di atomi l'anima sarà fatta di atomi più leggeri, più mobili, più piccoli più sottili id, ida fino a possis quindi da questo puoi capire facendo bene attenzione ciò che sia così, l'avverbio inc è prolettico rispetto ai versi Seguenti, Lut introduce semplicemente la finale, eh, Nil fieri videtur, nulla si vede accadere, abbiamo ancora una volta, Videri usato come passivo di vedere, Adeo eh, celeritazione, una perifrasi per tam celerite, celeriter, qui risponde il quam del verso successivo. Quam ipsa è eh, quanto ciò che la mente si raffigura che accada fieri e qui essa stessa dà avvio, quindi niente più veloce della ricezione da parte della mente di un'immagine della sua traduzione in atto, l'ellissi di quod qui ut cum si, dopo il quam è un fenomeno comune della lingua latina ed è quasi una forma colloquiale. E, ocius fino a Ulla ha una costruzione Animus ergo se cioè si muove Ocius più rapidamente come Resulla. Il relativo quorum potrebbe essere un plurale neutro riferito a senso al singolare collettivo Resulla, ma ciò che è mobile a tal punto tanto opere, tanto opera è un avverbio, e, ovvero come gli atomi di cui è fatta l'anima, opere est aferesi per opere ablativo concordato con tanto, ed est, perquam del tutto, completamente, ripetuto, a, determina, a determinare tanto rotundis quanto minutis, debet Regge regge constare al verso precedente, ehm, momine moveri, eh, il soggetto e semina, cioè gli atomi, eh, momine ut, uti parvo e anastrofe per uti che sta per ut, nomine parvo, si può notare ancora la figura etimologica di momine moveri, come al verso 144, che crea e delimita un efficacissimo schema allitterativo simmetrico con consonanze. E le consonanze della M e della P. Questa funzione di schema sembra quella di conferire la massima incisività fonetica al verso e rendere quindi più assimilabile il suo messaggio. Fermandoci un attimo a questo punto possiamo vedere che Epicuro, ma anche gli stoici, non sono stati certi i primi nella storia del pensiero eh, occidentale ad attribuire una natura corporea all'anima. Essa era già stata teorizzata da Democrito, da Leucippo e dopo Platone, Eh, Aristotele parla di un'anima organica ehm, solidale con le esigenze e le condizioni del resto del corpo, denomina la terza parte dell'anima platonica quella concupiscibile come parte nutritiva o vegetativa, trasforma quindi i desideri platonici in funzioni fisiologiche. Queste funzioni escono quindi dalla dimensione della turbolenza psicologica per entrare in quella della normalità biologica. Epicure e la sua scuola operano all'indomani di questa rivoluzione, ma devono continuare a battersi Contro il sistema platonico. E qui è interessante vedere come Lucrezio si adopera in questo passo a dimostrare la corporeità, quindi l'interdipendenza col corpo, non solo dell'anima ma anche della sua parte egemone che è l'animus, ovvero la mente. E Lucrezio riconosce all'animus la funzione di comando sul resto dell'anima e del corpo, perché dice ma è il capo, sed caput esse, è il capo per così dire il pensiero che domina su tutto il corpo, quello che noi chiamiamo animo e mente che assiede fissa nel petto. L'animus dunque, a differenza del nus platonico che assiede nel cervello, si trova nel petto. e data questa collocazione è in grado di provare le emozioni, quelle dell'angoscia, la paura, della gioia, eccetera. All'animus dunque è assegnata la funzione suprema nell'etica epicurea di provare dolore o piacere, quindi di organizzarsi nel segno di questo secondo fine. Quanto alla restante parte dell'anima, diffusa per tutto il corpo, gli obbedisce e si muove al volere e all'impulso della mente. E per dimostrare la dipendenza dell'anima dall'animus, Lucrezia aggiunge «Ma quando la mente percossa da un timore più forte, vediamo che tutta l'anima corrisponde attraverso le membra, quindi sudore e pallore apparire per tutto il corpo, la lingua impastarsi, eccetera, eccetera». E questa realistica descrizione è la prova per Lucrezio che la mente e l'anima sono di natura corporea, poiché nei fatti stimolano variamente le membra, questo sarebbe impossibile se non si trattasse di corpi. Questa conclusione consente eh, al poeta filosofo di affermare anche una dipendenza della parte gemone dell'anima, la mente appunto, dal corpo perché aggiunge dicendo che e se la terribile violenza di un dardo, tuttavia, non estingue la vita, anche se raggiunge le ossa, lacerati e interamente i nervi, tuttavia ne consegue un languore e un molle abbandonarsi in terra e in terra un tumultuoso delirio che si produce nella mente, talvolta una quasi incerta volontà di sollevarsi, di fronte alla solennità, ehm, del, del tema Lucrezio ricorre volentieri anche in questo passo a potenti descrizioni dell'esperienza sotto gli occhi di tutti utilizzando tutti gli artifici del proprio stile per dimostrare per esempio la sostanza corporea dell'anima e della mente dopo aver dichiarato che la precedente descrizione è la prova che la natura di entrambe è cor- corporea, apre un'altra potente rappresentazione del loro comportamento quando dice infatti quando le vediamo comunicare quando la vediamo comunicare il moto alle membra, strappare il corpo dal sonno, trasformare l'espressione del volto, sorreggere e guidare tutta la persona. Eventi di cui è impossibile il verificarsi se non va contatto, non bisogna riconoscere che l'animo e l'anima consistano di natura corporea. Qui si nota l'efficacia della reggente posta in fondo solo sotto forma di domanda retorica, consenso affermativo, non ne fatundest. Dopo una temporale ubi videtur e la relativa eh, quorum videmus con l'uso arcaico di videtur in senso passivo, che dà luogo a un poliptoto con il successivo videmus, e un'insistita ripetizione anche del suono R, propellere membra corripere corpus mutareque, e infine la correlazione tra il sine tactu che forma un nuovo poliptoto con il successivo tactum e sine corpore. Oppure, un altro esempio sia quando la corrispondenza della mente con lo stato del corpo è una conseguenza necessaria tra realtà appunto corporee. Ma Lucrezio ritiene opportuno insistervi di fronte alla potente teoria eh, psicologica dei platonici e si può notare dai versi 170 al 174, eh, oltre all'allitterazione della labiale V, vi, vitam vis, che evoca il sibilo della freccia che si scaglia con forza. E al realismo, anche nell'azione devastante che compie sulle membra quando dice Ossibus ac nervis disclusis intus ad acta, è descritto magistralmente anche la rappresentazione del corpo che si afflascia a terra. Qui Lucrezia ci parla di l'anguor della mente, e poi con un man petitus suavis di dolce adagiarsi del corpo. Poi ancora una volta a terra di un delirio estus della mente e della sua debolissima determinazione la volontà sa farci rialzare, segue la debolezza del corpo che consegue una pari debolezza della mente.